Bom dia, boa noite, Shavuatov, uma boa semana, Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, agora, já. A pergunta essa semana é, a fome é só para alguns? Esse é um tema muito profundo, no fundo a gente vai estar falando sobre empatia. Não, a fome não é só para alguns, a gente vai ver que a fome quer dizer muito mais do que isso. A fome está ligado a coisas ruins, o mal que está acontecendo no mundo. Não importa que seja em parte do mundo, não é no mundo inteiro, mas cabe a cada um de nós sentir isso e participar e fazer a nossa parte. A gente tem a obrigação de fazer a nossa parte, de agir, mesmo que não seja com a gente, mesmo que não seja uma situação de fome, né, de falta de alimento, qualquer coisa ruim, de sofrimento, de escuridão que esteja acontecendo em alguma parte do mundo que afeta o mundo inteiro, a gente está dentro, a gente tem que participar. Não é só para aquelas pessoas específicas. E a fome, aqui no caso, ela é literal, como a gente vai ver, que estava acontecendo de verdade nessa paraxá, mas também é, de um modo mais amplo, como se aplica hoje em dia, com o sofrimento que tem pela escuridão, que tem em parte do mundo, ou em boa parte do mundo, ou no mundo inteiro, e como a gente deve lidar com isso. É, é fenomenal, é impressionante como a gente aprende isso das orientações do estudo do Rebbe de Lubavitch. A gente está no projeto de Kutei Sirot, esse é o volume 21, capítulo 21, essa é para Parashat Miketz, que fala sobre os sonhos do faraó e a interpretação do Yosef e a história do Yosef no Egito e a relação com a fome e a fartura. Né? A fartura primeiro, depois os sete anos de fartura e os sete anos de fome. É sobre esses anos de fome e antes deles acontecerem que a gente vai falar agora. Essa é a, Sihá, a primeira Sihá de Miquetes. Então, resumindo, indo direto para o ponto principal, a gente entende que a fome está ligada com o mal. Então, anos de fome, situação de fome no mundo está ligado com ter o mal, como a gente vê agora, com o terrorismo, com o sadismo, com o nazismo, com monstruosidades, atrocidades acontecendo, cada vez mais vem à tona o que esses monstros fizeram naquele 7 de outubro. Então, quando tem o mal no mundo, cada um e uma deve se posicionar, deve ter empatia deve participar, deve contribuir, deve se solidarizar. E não está ligado, como eu falei, somente com o alimento. Isso vale para o geral, para o coletivo, mas vale também para o particular. Para uma cidade, para uma comunidade, para um grupo, para uma família, para o trabalho. Onde a pessoa está, ela deve estar pronta a se posicionar, 
a participar, a solidarizar, a ter empatia. Então, trazendo dos versos da Torá, o Passuk fala sobre Yosef. O Yosef e o Ladshnei Banim Beterem Tavosh Nat Araav. Asher Yadaló Asnaz Bat Potifera Kohen On. Então fala assim, que para Yosef nasceu dois filhos. Esses filhos nasceram antes de chegar os anos de fome, ou o ano de fome. Então fala aqui sobre nascer os filhos que foram criados, concebidos, a relação para que os filhos nascessem foi, foram, foi né, nove meses antes. Então, nove meses an antes, Yosef teve relação com Osnat, como está aqui, a esposa do Yosef, e nove meses depois, antes de começar a fome no mundo, né, com a exclusão de, do Egito, onde Yosef guardou dos anos de fartura, então o, o, foi concebido, né? foram concebidos os filhos, na verdade até mais do que isso, porque teve tempo de nascerem os dois filhos dele, antes de começar os anos ou o ano de fome. O Rashi explica, o que, que ele explica? Que Beterentavosnatarav, como está escrito, que antes de chegar o ano de fome, daqui Mikan que a pessoa é proibida ter relação, né, usar a sua cama, que está ligado no sentido figurativo, como é trazido nessa forma elegante da Torá, se referir à relação do casal para ter filhos. Então, é proibido a pessoa, o casal, ter relação para ter filhos nos anos de fome, como está escrito no no tratado de Tanit, que fala sobre quando tem fome e deve-se fazer jejum, né? Tanit é ao jejum, que quando tem seca, né? não tem chuva, então, consequentemente, consequentemente, tem fome naquele lugar e se faz jejum e se reza para que acabe com a fome. Então, a explicação aqui fica clara pelo Rashi, que quando tem anos, uma época de fome, é proibido o casal ter relações por motivos óbvios de não trazer filhos numa época que está acontecendo uma coisa muito ruim no mundo. Tosfot pergunta, os netos do Rashi, que Yoheved nasceu nas muralhas, Yoheved, filha de Levi, nasceu anos antes, é, na verdade depois né, do, do Yosef, é, Nasceu, alguns anos depois, Yochev nasceu nas muralhas e já era época de fome. Foi exatamente dois anos depois que começou a fome, quando Yaakov e os seus, é, junto com os seus meia-meia, né, no total, porque tinha Yosef com a Osnat e dois filhos, quatro, um total de 70, que era o povo judeu na época. Então, Yochev nasceu nas muralhas numa época de fome. Então, quer dizer que Levi teria violado uma proibição, como está escrito aqui, do Rashi, que é proibido ter relação numa época de fome, já estava numa época de fome, né? nove meses antes 
do terminar o segundo ano da fome no mundo e o Rebbe nasceu. Então quer dizer que Levi teve relação com a sua esposa, mãe de Rebbe, na época de fome. Não só isso, Isaac também teve relação porque estava tendo fome em Israel e então Isaac foi com Unificar para as terras de Gerar, dos Pistim, e Avimeler viu que os dois estavam tendo relação. E acabou de se falar que era, era um ano de fome em Israel. Então, como é que pode? Aqui, Yosef não teve relação, ou teve relação antes dos anos de fome, porque tem essa proibição, como Urashi fala, nos anos de fome de ter relação. Enquanto que Levi e Isaac não, não atenderam a essa proibição. Como é que pode? Uma, algumas possíveis explicações é que não é tão proibido assim isso é de uma forma uma qualidade de raciduto de, de ir além da conta em querer fazer a coisa certa então não é a proibição de verdade e o Isaac e Levi não teriam tido essa preocupação uma coisa é que foi antes de matar a Torá então não era proibido de verdade ainda de acordo com a lei da Torá e a prova de Yosef é só uma referência, não é uma lei ou algo que está na Torá que descreve claramente o um mandamento. É uma referência do que Yosef fez antes da entrega da Torá. Não só isso. Tanto Isaac quanto Levi não tinham filhos antes. Então eles tinham a mitzvah de procriar. Então nesse caso supera a proibição de não ter relação numa época de fome. Outra coisa poderia ser a explicação que era a noite da Mikve. Então, a noite da Mikve, ela supera, ela ultrapassa a proibição de não ter relação. A outra coisa é que é só quando Israel está afundado em tormento, está atormentado, o povo de Israel. E Isaac e Levi não estavam nessa situação. E Yosef não tinha como saber que Yaakov e o povo de Israel não estava nessa situação de tormento porque eles tinham comida. Então Isaac não estava numa situação de tormento. Né? A fome era em Israel, ele não estava em Israel naquele momento. Né? É, é parte de Israel, mas não estava aonde estava com fome. E Levi, Yaakov é, tinha, tinha colheita, tinha comida e não estava, não estava desse modo é, com tormento também. Uma outra questão, se Rashi fala assim para uma criança de 5 anos, então a gente pode determinar que sim, ele quer realmente dizer que a pessoa não deve ter relação em anos de fome. Não valem essas explicações de que serve para quem está na noite da mikve, ou que tem que procriar, ou que não está em tormento. É muito claro, se Rashi está falando para uma criança de 5 anos, é que realmente, entende-se, não pode ter relação em anos de fome. Segundo, isso vale para todos, sem distinção, assim como Rashi não faz distinção, uma coisa simples. Vale mesmo para Yosef, antes da Torá, mesmo para quem não tem filhos como Isaac e Levi, 
E mesmo antes de Mikve, vale para todos, é proibido, como foi o caso do Yosef, que é onde Hirash aprende isso. Terceiro, não precisa que Israel, o povo, esteja atormentado, sofrendo. Basta ser uma situação de anos de fome no mundo, não seriamente com o povo. Algumas novas perguntas. Urashi fala, a partir daqui, Mikan é proibido. A gente aprende daqui que passa a ser proibido ter relações em anos de fome. Claramente, é uma intenção do Urashi de negar em outro lugar. Só aqui é que vale. Estranhamente, no Erushalmi, no Talmud e no Midrash, traz que na entrada da arca, Urashi também traz isso lá em Noor, a gente já aprendeu sobre isso, que na entrada da arca a relação foi proibida, não só para Noah e sua família, como para os animais também. E durou isso durante todos os anos, porque eram anos de sofrimento, um ano na verdade, e de é, tormento para todos. É o mesmo que se aplica para anos de fome, como Rashi falou. E por que Rashi não explica e não traz isso lá na época para Noah? Só agora com Yosef que ele traz. E fala que a partir de aqui, de Yosef, então o que aconteceu com Noah, que foi proibido ter relações quando estava tendo uma desgraça acontecendo no mundo, não se aprende isso, de acordo com Rashi. E o mundo estava fundado em tormento. Mais uma pergunta. Como Urashi, então, fala só a partir daqui? A resposta, como sempre, está na própria pergunta. Em hebraico é Hianotenet. A pergunta dá, traz com si a resposta. É diferente de Noah. Porque Urashi não aprende de Noah. E só a partir de agora, Mikan. Porque só a partir de agora que acontece realmente a proibição ligada a anos de fome, porque lá em Noar o mundo inteiro estava imerso em sofrimento. O mundo inteiro que estava, que foi salvo na arca, estava em sofrimento, porque os animais não tinham, porque não sobrou ninguém que não estava na arca, né? E lá mesmo os animais foram proibidos, mas então, todo o universo, todo o grupo que estava no tormento estava proibido. Então, isso é claro. Aqui, no caso do Yosef, é diferente. Um número específico estava sofrendo. Então, não é a mesma coisa. E mesmo assim, aqui a gente aprende que realmente é proibido ter relação. Porque parte do mundo, mesmo que não seja essa onde você está, está sofrendo. Então, Todos tinham a obrigação de participar. A resposta é sim. Mesmo que não fosse o mundo inteiro. Para Noah, não tinha quem não estivesse incluído, então não tem nem a pergunta, a questão, porque era proibido, porque todos estavam sofrendo. Todos estavam participando de uma, de uma desgraça que estava acontecendo no mundo. Então não tinha nem como ter relação. Assim como acontece, Lohaleino, Deus nos livre, 
na semana da chuva, na semana mais triste para uma pessoa, quando perde alguém muito próximo, como o pai ou a mãe. E para Yosef, não houve jamais fome, então não tinha essa... Quer dizer, lá para Yosef tinha essa questão, porque ele não fazia parte da fome e do sofrimento. Então ele poderia ter essa obrigação de solidariedade e empatia, porque ele estava fora do grupo que estava com o problema. Quando você está dentro do grupo do problema, você não tem empatia, você faz parte do problema, faz parte do, do sofrimento, faz parte do tormento. Então você não tem empatia. A empatia é quando você não faz parte, você está fora, e aí você se solidariza também trazendo para si que vai deixar de cumprir um mandamento importante da Torá, porque você está junto nessa situação de fome ou do mal ou de uma coisa agradável que acontece no mundo inteiro ou em parte do mundo. O Rashi especifica que são anos de fome, então que dura algum tempo, não é? Embora no passuco, no verso está anos de fome, antes de começar o ano Shnatarav, o ano de fome, o Rashi traz Shnei Ravon que os anos de fome. Então, é algum tempo, porque entende-se que não é só em quantidade, mas também em qualidade, esses anos de fome. Não é algo passageiro ou temporário. Ele volta várias vezes. Ele não é casual. Ele tem razaká, ele, tem, ele, ele é reforçado. Ele ganha uma definição de uma época de fome, uma época de coisas ruins acontecendo, de tormento, de sofrimento, como a gente tem agora no mundo. Então, Rashi explica isso também na história de Tamar e os filhos de Eudá, que Eudá fala que não queria dar o terceiro filho, a Shelah, para Tamar, porque ela tinha essa definição, essa Hazaká, Morzeket, que os seus maridos morreriam, morrem, morreram. Então, ele não queria dar Shelah. Então, a ideia é que quando tem essa definição de que sim, são anos de fome, que não é uma coisa passageira, não é casual, não é temporário, então vale ter a empatia e é proibido, nesse caso, ter relação. Quando é só um ano, teve uma novidade que mudou uma vez, por motivos casuais, e não vai voltar, então não tem por que ter essa solidariedade nesse nível tão importante de deixar de fora uma mitzvah importante como a procriação. Os anos de fome, no plural, é uma época que implica ter uma constância, uma continuidade, um ciclo completo, um comportamento especial. Justamente porque é uma época de fome, que é uma época que tem uma continuidade, tem um ciclo. E isso, a fome, é o contrário do povoamento do mundo. Então, não se pode fazer, não se deve fazer a mitzvah de procriar, trazer filhos para o mundo, quando o que está acontecendo é o contrário de povoamento do mundo. Quando não são anos de fome, mesmo que tenha um ano de fome, uma situação de dificuldade, é obrigação cumprir o mandamento de procriar.
A pergunta sobre Isaac e Levi, então, se esclarece sozinha. Era só um ano de fome para Isaac em Israel. E era só para Levi o começo da fome. Era o começo do segundo, os primeiros meses do segundo ano. Mas para Yosef era diferente, porque ele sabia claramente que seria longo e profundo. Então já valeu para ele logo, e por isso que ele teve o cuidado de ter, de conceber os filhos, nove meses antes de começar ainda o sofrimento do mundo, que ele sabia que ia durar durante sete anos. Então valeu logo para ele. Aí a gente aprende que sempre que sabemos com certeza que são anos de fome ou de maldade ou de coisas ruins, como a gente falou de negativo, então não devemos ter relação. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que quer dizer isso também de uma forma espiritual. A pergunta é, certamente a interpretação do sonho por Yosef, o sonho do faraó, foi divulgada. Então o Levi sabia, mesmo estando em Israel, porque ele então não seguiu a proibição de não ter relação em anos de fome como Yosef sabia que seriam e Levi soube do Yosef. Ah, a resposta é o seguinte, é que Levi não sabia que era Yosef, ele achou que era um garoto, era um escravo, como foi falado. Então até que ele só foi saber depois, quando Yosef se revelou. E ele sabia também que os astrólogos do faraó não falaram isso, que serão sete anos de fome. Então era proibido para Levi confiar nisso. Porque não era de uma fonte confiável. Ele também não poderia evitar o um mandamento divino de procriação para acreditar ou na interpretação de astrólogos ou de um jovem garoto escravo. Além do que, mesmo se fosse de um judeu ou nossos sonhos em geral, eles têm sempre bobeiras, então não é motivo de acreditar, pode ser uma bobeira isso de conter sete anos de fome não é motivo para ele deixar de fazer um mandamento importante, divino uma outra coisa interessante já, quase chegando no final que como a gente viu lá no começo que o Liosef e o Latinibanim como eu falei também que teve o nascimento de dois filhos quer dizer que já começa a valer nove meses antes do nascimento e dos anos de fome essa proibição de ter relação. Como eu falei antes também, não tem sentido, quando está acontecendo o contrário da vida no mundo, que é a fome, consequentemente a morte também, que pode acontecer por causa disso, pensar em trazer vidas para o mundo. Mas só quem sabe com certeza, como foi o caso do Yosef. E a gente chega no final. Que o Rebbe sempre gosta de enfatizar a grandeza do Rashi, que embora está falando sobre o sentido literal simples da Torá, Pshat, que é o simples. Mas, no fundo, Rashi junta o literal com o místico. Pshat, como Sod, que é o segredo da Torá. O mundo de Asiá, que é o mundo físico, que é o mundo da ação, com o mundo mais elevado de Atsilut, que está ligado com essa parte mística. No Zohar, que é um dos principais livros da Kabbalah, explica que anos de fome são como anos do mal. Então, o Yosef fechou sua fonte, que ele sabia que estava no ano de fome, no ano de coisas ruins, 
ele fechou sua fonte para não dar essa energia para coisas ruins que estavam acontecendo. Porque ele sabia, inclusive, que filhos que nascem assim, nesses anos, são filhos estranhos, por causa da impureza que reina no mundo e pelo comportamento de anos de fome. Concluindo e trazendo para os nossos dias, para aplicação prática da nossa vida, aqui a gente não está falando somente de anos de fome, de verdade, até porque são anos que a gente está agora, que não é fome o problema do mundo, não é o que está mais afligindo o mundo, guerra sim, mas muito mais do que guerra, essa maldade que leva à necessidade de ter empatia com o um lado bom, com o um lado certo, com o um lado do bem, e também ansiar cada vez mais para uma época de paz. E para isso a gente aprende então que devemos estar solidários com o lado do bem, participar, se posicionar e não dar força para as coisas que são ligadas à impureza, ao terrorismo, à maldade. E sim, vamos chegar novamente nos anos de fartura, agora definitivas, porque está para acabar o ano ou os anos de maldade, de fome, de sofrimento, de tormento para o mundo inteiro e o mundo vai estar já com machia numa época de paz duradoura para sempre, já agora. Tudo junto de nós, só boas notícias. Shabbat Shalom.